0: Only from Rust -Oleum.
1: Le bruit et la fureur des hauts fourneaux, c'est là que se fabrique l'acier notamment. Ils sont mis en musique dans le documentaire allemand qu'on entend, sans parole, et ça donne un spectacle dramatiquement esthétique, Ce ne sont pas mes mots, mais ceux du commentaire d'un internaute posté sous la vidéo. Imaginez une température entre 1000 et 1200 degrés Celsius. C'est ce qui règne dans ces chaudrons de titans qui déversent des magmas fumants. C'est fascinant, mais c'est très polluant. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: Les ateliers de la grosse chaudronnerie réalisent de véritables chefs-d'œuvre dignes des temps modernes. L'ossature métallique tente à devenir d'une application universelle, non seulement pour la construction de ponts et de halls d'usines, de pylônes, mais aussi dans l'architecture en général.
1: C'est la matière reine de la révolution industrielle, mais elle aimerait faire oublier les panaches de fumée noire et les particules fines qui voilent le paysage. L'acier doit faire sa transition décarbonée. Il y a du chemin quand on sait que cette industrie aime particulièrement le charbon pour ses hautes valeurs énergétiques. Il va pourtant falloir s'en passer, notamment parce qu'on s'y est engagé. 17 États membres de l'Union européenne ont pris la résolution de sortir totalement du charbon d'ici 2030. Les promesses énergétiques ont certes pris du plomb dans l'aile depuis la fermeture du robinet de gaz russe, mais la trajectoire est maintenue. Et d'ici là, on cherche, on teste, notamment au nord de la Suède, dans la région des grands sites sidérurgiques. un petit bâtiment propre et neuf, détonne dans le paysage des usines fumantes. C'est pourtant lui qui suscite l'intérêt du monde entier. Anne Fetz s'y est rendue en reportage pour les échos. Je lui ai demandé ce qui se jouait dans ce bâtiment.
3: Alors en fait, c'est un projet... Très intéressant, c'est un peu l'avenir de la sidérurgie qui se joue là-bas. Il y a trois entreprises suédoises, il y a un aciériste qui s'appelle SSAB, un groupe minier qui s'appelle LKAB et un énergéticien qui s'appelle Vattenfall. Donc les trois se sont mis ensemble pour se lancer dans la fabrication d'acier sans carbone. Donc ils ont démarré ça en 2015 en se disant qu'ils allaient devoir changer leur façon de produire de l'acier pour qu'elle soit plus compatible avec le réchauffement climatique. Donc ça c'est le projet hybride que je suis allée voir. Bon, il faut savoir que pour produire de l'acier de façon traditionnelle dans un haut fourneau, normalement, on part du charbon. Et c'est un procédé qui émet en moyenne 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier produite. Donc, c'est énorme. Donc Du coup, la sidérurgie génère entre 7 et 9 des émissions de CO2 dans le monde. Donc, c'est énorme. Et donc, un beau jour, M. Martin Pey, que j'ai rencontré, qui est directeur technique chez SSAB, il s'est dit qu'il fallait faire autrement pour produire de l'acier. Et c'est possible oui, c'est possible. Alors, bon, déjà, c'est fait de façon traditionnelle, de façon assez simple, en recyclant de l'acier dans des fours électriques. Donc, on prend de la ferraille, on la chauffe. Et là, donc, c'est décarboné si l'électricité utilisée est décarbonée. Mais si on n'a pas d'acier à recycler, on peut fabriquer de l'acier à base d'hydrogène. Donc, c'est ce que le projet hybride a réussi à faire pour la première fois au monde. Donc, moi, je ne suis pas chimiste, hein, mais ce que j'ai compris, c'est que pour faire de l'acier, il faut normalement du fer quasiment pur. Et donc, pour extraire l'oxygène qu'il y a dans le minerai de fer, Normalement, dans un haut fourneau, on fait ça avec du charbon. Et là, le procédé qu'a utilisé Hybride, c'est de le faire avec de l'hydrogène. Donc, on prend le minerai de fer, on le met dans une grande tour, on injecte de l'hydrogène chauffé par le bas, et ça, ça provoque une réaction chimique qui fait que l'oxygène du minerai de fer se combine avec l'hydrogène qu'on injecte pour faire de l'eau. Et donc, ce qui sort de l'unité qu'on appelle de réduction directe, c'est d'un côté de l'éponge de fer, donc du fer pur, ou presque, et de l'autre, de l'eau. Alors après, ça dépend aussi d'où vient l'hydrogène. Là, à Louléo, on l'a fabriqué avec de l'électricité complètement décarbonée, soit de l'hydroélectricité, soit de l'électricité éolienne, avec un processus d'électrolyse de l'eau. Donc du coup, toute l'opération s'est faite sans CO2.
1: J'imagine que ça doit transformer totalement le paysage sidérurgique de ce grand nord suédois, tel qu'on l'imagine. Anne, à quoi ressemble un haut fourneau du futur
3: Le site pilote lui-même n'est pas très spectaculaire en soi, mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il est sur le site traditionnel de SSAB. Donc, on arrive dans le site, plein de neige, j'y suis allée là en mars, c'était tout blanc. Et d'un côté, il y a l'immense haut fourneau traditionnel, donc euh, immense... Euh, couleur rouille, avec des grandes cheminées, avec des fumées noires ou grises qui sortent. Et de l'autre côté de la route, il y a ce petit bâtiment gris qui paye pas de mine. Bon, il fait quand même 30 mètres de haut, hein, mais tout propre. Et donc, vraiment, c'est un peu le contraste entre d'un côté le passé, de l'autre côté l'avenir euh, qui se joue sur ce site.
1: Est-ce que le site de Louléo produit déjà
3: alors aujourd'hui, c'est encore un site pilote. Il a permis de produire de l'acier zéro carbone pour la toute première fois au monde en juin 2021. Et il a même livré quelques clients comme Volvo pour la production de camions. Mais pour l'instant, c'est plus à titre expérimental. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont produit déjà 500 tonnes d'acier depuis juin 2021. Et ils prévoient de produire encore la même
1: quantité cette année. Quels sont les objectifs à terme
3: Alors les trois entreprises ont prévu de construire un démonstrateur avec... Euh, une autre unité de réduction directe, mais cette fois à l'échelle plus industrielle, et de fours électriques, et donc euh, ces installations commenceraient à produire en 2026. Donc elles ont annoncé des objectifs très ambitieux hein, de produire 24,4 millions de tonnes d'éponge de fer à terme. C'est-à-dire, je dirais, d'ici 2030, et ça permettrait de produire quelque chose comme 6 millions de tonnes d'acier zéro carbone. Bon, c'est pas grand-chose par rapport à la production mondiale, hein, qui est plutôt de l'ordre de 2 milliards de tonnes par an, mais à l'échelle de la Suède, c'est déjà beaucoup. Et ça va représenter quel
1: investissement
3: Alors, le pilote que j'ai vu, il a coûté, lui, un peu moins de 200 millions d'euros. Mais après, pour passer l'étape supérieure, c'est plutôt en, en milliards que ça va se chiffrer. Alors, l'entreprise minière LKAB a annoncé 35 milliards d'euros d'investissement dans sa décarbonation d'ici à 2040. Et l'entreprise sidérurgique, SSAB, c'est plus 4,4 milliards pour transformer tous ces procédés, tous ces hauts fourneaux, les remplacer par des unités de réduction directe et des fours électriques.
1: Dit comme ça, ça a l'air de n'être qu'une question de temps. Mais Anne, est-ce que c'est si simple de produire de l'acier décarboné
3: Alors En fait, il y a plein de défis hein, qu'il va falloir relever. D'abord, il y a le coût de l'acier qui va être plus élevé. Hein. Chez Hybride, euh, ils ont estimé en 2018 que l'acier serait plus cher de 20 à 30 que l'acier produit avec des hauts fourneaux. Bon, alors la différence se réduit avec la hausse du prix du carbone ou bien euh, les, les coûts logistiques. Hein. Par exemple, le SSAB, ils importent aujourd'hui leur charbon d'Australie. Mais bon, il faudra quand même que les clients acceptent de payer un, un petit surcoût. Et surtout, alors c'est un projet qui va nécessiter énormément d'électricité décarbonée, si on veut que l'acier soit vraiment euh, propre. Donc euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'entreprise minière qui extrait le minerai de fer, elle, elle veut se décarboner en électrifiant tous ses procédés. Et il faudra aussi de l'électricité pour l'hydrogène, pour fabriquer l'hydrogène avec l'électrolyse de l'eau. Ensuite, il en faudra pour fondre le minerai de fer et produire de l'acier. Donc, ils ont calculé que pour l'ensemble du projet suédois, ils auraient besoin de 70 TWh par an. C'est la moitié de toute la consommation électrique de la Suède aujourd'hui. Donc, euh, même si aujourd'hui, le pays consomme pas toute l'électricité qu'il produit, ils en exportent un peu. On voit bien qu'il va falloir aussi de nouvelles capacités de production énormes. Et donc, ça, déjà, ça commence à, à poser un peu des problèmes politiques euh, en Suède. Ça fait un peu grincer des dents, euh, notamment parce que les entreprises sont publiques. Et donc, ça veut dire que ces investissements euh, énormes vont devoir être faits avec euh, l'argent des contribuables. Donc oui, on peut dire que ce pas encore gagné, euh, même en Suède, où quand même un certain nombre de conditions favorables sont réunies. Mais ce n'est que le début d'une longue série, d'autres méga-projets sont attendus. Des aciéries qui fonctionnent à l'hydrogène plutôt qu'au charbon, des mines de fer dont la plus grande du monde qui disent adieu aux énergies fossiles, des serveurs internet qui fonctionnent à l'énergie renouvelable. La Suède prétend inventer ici un nouveau modèle, une industrie lourde zéro carbone. De quoi faire envie au monde entier
1: on l'entend dans ce reportage d'Arte, la Suède est déjà avancée dans les industries du futur, mais est-ce qu'elle est seule sur ce type de projet dans l'acier
3: Alors en fait, hybrides, ce sont les premiers à avoir produit de l'acier sans carbone, et pour l'instant c'est encore les seuls, mais il y a plein de projets similaires un peu partout dans le monde, et notamment en Europe tous les industriels européens qui savent qu'ils vont plus pouvoir produire de l'acier aussi carboné s'y mettent. Donc, il y a Thyssenkrupp, Tata Smil, il y a aussi ArcelorMittal. Ils ont annoncé qu'ils voulaient convertir la plupart de leurs hauts fourneaux en Europe d'ici à 2030, notamment les hauts fourneaux français également. Donc oui, il y a beaucoup de projets, mais bon, avec à chaque fois les mêmes questions que pour le projet hybride. Hein, le coût de l'acier, mais aussi les investissements, les besoins en électricité qui sont énormes. Donc Pour l'instant, il y a beaucoup de projets, mais il reste encore à transformer. L'énorme atout de la Suède, hein, c'est son énergie décarbonée et pas très chère, notamment dans le Nord. Alors, le mix électrique de la Suède, c'est 30% de nucléaire, 40% d'hydroélectricité et 20% d'éolien. Donc ça, c'est le, le mix de 2022. Donc, ils sont en train de construire beaucoup d'autres éoliennes. Aujourd'hui, à 98%, cette électricité est décarbonée. Donc c'est un gros atout.
2: Notre maison... Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat. Le réchauffement annonce des conflits. Make our planet great again.
1: En France, les projections sont de 45% d'énergie renouvelable à horizon 2030, avec une neutralité carbone en 2050, sachant que l'on a traversé une année 2021 où les émissions sont reparties à la hausse et une année 2022 où elles ont stagné plutôt que diminué comme elles le devraient. Alors le gouvernement veut accélérer dans la bonne direction. Le 8 novembre 2022, il a réuni à Bercy ceux qui peuvent nettement faire pencher la balance du CO2, à savoir les dirigeants des 50 sites les plus polluants de l'Hexagone.
2: L'idée du gouvernement, c'est d'engager les 50 sites les plus émetteurs de CO2 en France à réduire drastiquement leurs émissions.
1: Mathieu Quiré est chef du service entreprise aux échos
2: L'intérêt pour l'État de faire ça, c'est de réduire rapidement les émissions de la France parce que ces 50 sites qui sont des cimentiers, des aciéries, etc., représentent 11% des émissions de CO2 de la France. Donc, ça permet de concentrer l'effort sur quelques sites et en échange de cela, l'État s'engage à apporter une aide qu'il citait à l'époque et qui a été répétée récemment, de 5 milliards provenant du plan France Relance auxquels seraient ajoutés 5 milliards supplémentaires.
1: Cinq mois plus tard, Mathieu, comment cela se traduit-il
2: Le gouvernement a réuni les industriels concernés par ces 50 sites pour faire le point avec eux. Pour l'instant, ça ne sera traduit pas par des choses très concrètes. Ce qui est certain, c'est que la grande majorité des industriels euh, jouent le jeu, sont venus à la table des négociations, euh, discutent avec l'État, ont conscience qu'il faut agir. Il y a des engagements qui sont euh, au coup par coup, site par site. On voit bien que chaque industriel est prêt à tester des choses, expérimenter. Mais pour l'instant, on n'a pas l'assurance que le plan euh, se déroulera.
1: Mais il y a des objectifs
2: alors, les objectifs, c'est d'obtenir de ces 50 sites qu'ils réduisent de moins 44% d'ici à 2030 leurs émissions. À terme, c'est même 85% d'ici à 2050. Alors, vous me direz, des engagements à 2050, ça n'engage que ceux qui veulent bien y croire, mais en tout cas, à 2030, ça va vite arriver. Moins 44%, c'est quasiment la moitié des émissions. C'est quand même considérable, puisque ça voudrait dire euh, l'équivalent de la rénovation euh, thermique de 10 millions de logements. C'est l'équivalent de sortir 10 millions de véhicules thermiques du parc français. Donc, on est quand même sur des masses très importantes. Ça permet, encore une fois, d'être très efficace en agissant sur peu d'acteurs et peu de sites. C'est la vertu de ce plan qui, quand même, découle d'objectifs, encore une fois, européens et français. Et donc, c'est plutôt une traduction nationale d'un plan plus global.
1: Quels sont les grands secteurs concernés et comment avancent-ils vers la décarbonation
2: alors, les grands émetteurs, ces 50 sites, euh, sont finalement assez concentrés hein, sur les secteurs euh, les plus émetteurs. Donc, ce sont les aciéries qui, euh, lors de la production de l'acier, consomment énormément d'énergie, mais le procédé lui-même euh, dégage du CO2. C'est le cas aussi pour les producteurs de chaux, par exemple, de ciment. Ce sont à chaque fois des industries qui, en tant euh, que consommateurs d'énergie, produisent beaucoup de CO2, mais aussi en tant que fabricants, dans leurs procédés, dégagent du CO2. Donc, On trouve aussi dans l'industrie agroalimentaire des procédés qui demandent beaucoup de chauffage, donc de l'énergie. Hein. Par exemple, les amidonneries, ce sont les, les betteraviers, tous ces secteurs voilà, qui chauffent beaucoup, hein. que ce soit de l'acier, de la nourriture. Alors La façon de réduire les, les émissions de CO2, il bah, y a pas mal de technologies, pas mal d'approches. Les plus évidentes, c'est le cas par exemple dans l'agroalimentaire, c'est de remplacer des énergies très émettrices comme le gaz, comme le charbon, par de la biomasse par exemple, des chaufferies qui fonctionneraient au bois ou avec des coproduits de leurs industries. Les betteraviers par exemple imaginent d'utiliser la pulpe de betterave pour chauffer leurs procédés. Donc ça, c'est efficace. L'investissement dans une période où les énergies sont chères peut être assez simplement rentable. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour des, des procédés plus complexes, dans les acieries, dans les cimenteries, dans la chaux, c'est de changer complètement le procédé pour que ça dégage moins de CO2. Les acieries par exemple, vont utiliser de l'hydrogène pendant le procédé pour dégager beaucoup moins de CO2. Il y a aussi l'idée de remplacer des, des fours euh, qui utilisent du gaz par des fours électriques. Donc ça, ce sont des investissements qui sont importants aussi. Dans les cimenteries, euh, c'est faire du ciment vert. Ça, ça existe déjà sur le papier, dans des pilotes industriels, mais euh, à grande échelle, euh, euh, c'est pas évident. Donc il y a un tas de technologies à, à tester. Et surtout, le, <rire> le nerf de la guerre, c'est quand même la rentabilité. Et là-dessus... Euh, tout reste à prouver. Moi, ce que je veux, c'est dire très simplement qu'il y a une, un modèle français de réussite, que nous avons un avenir si nous savons tenir ensemble trois grands objectifs, le climat, l'industrialisation et la souveraineté, et que ces trois-là sont d'ailleurs le fruit de notre histoire, de ce que nous avons appris ces derniers mois et de ce qui doit dessiner notre cap à venir.
1: On vient d'entendre un extrait du discours d'Emmanuel Macron. C'était donc le 8 novembre, devant les représentants des 50 industries les plus émettrices. Mathieu, dans ses objectifs, quels sont les obstacles et les défis de la décarbonation de l'industrie
2: Ils sont de deux ordres essentiellement. D'abord, la rentabilité de toutes ces technologies, de tous ces nouveaux procédés. Ce sont des investissements très importants. Une aciérie, c'est plusieurs milliards, hein, jusqu'à 3-4 milliards pour la décarboner. C'est ce qu'étudie ArcelorMittal, c'est à peu près les volumes qu'il avance. Donc, pour rentabiliser ça, eh bien, ça veut dire d'abord vendre des produits plus chers, des produits verts plus chers. Ce n'est pas simple <rire> d'expliquer ça à ses clients, qui, ils auront des produits plus vertueux, mais, mais plus chers. Alors, ça arrivera probablement à terme, parce que ça va devenir un élément différenciant dans, par exemple, les politiques européennes pour favoriser les, les produits verts. Il y a par ailleurs dans l'équation économique toute la question des quotas carbone qui sont au niveau européen de moins en moins gratuits. Donc Ça veut dire que les gros émetteurs doivent payer de plus en plus cher les, les quotas. On parle actuellement de 100 euros, ça montera sous 10 ans peut-être à 150 euros. La tonne de CO2 émise, donc dans ce cas-là, ça peut alléger l'équation financière de retirer ces taxes-là pour un industriel. Et puis, il y a un tas de leviers financiers pour justifier cette décarbonation. Par exemple, les investisseurs, les prêteurs, au fur et à mesure, les, les banques, etc., seront de plus en plus vigilants sur les projets d'investissement. Et c'est certain que ce sera de plus en plus difficile de présenter des, des investissements non verts. Donc, il y a cette question économique qui est importante. Et puis, il y a l'autre volet qu'on voit déjà poindre dans les projets d'acier verte, dans un tas de sujets de décarbonation, c'est qu'il va falloir électrifier l'économie. On le sait pour l'automobile, mais l'industrie, ça va être pareil. Tous ces procédés qui euh, émettent moins de CO2 font appel à beaucoup d'électricité. Plusieurs industriels témoignent d'une multiplication par 10 euh, des euh, volumes d'électricité nécessaires euh, à l'avenir dans, dans leur usine. Donc c'est d'abord euh, très cher. Et puis, est-ce qu'il y aura assez d'électricité pour tout le monde Parce que si vous alimentez un parc de voitures à l'électricité, si les... tout le monde se chauffe à l'électricité, si les industriels pompent dix fois plus d'électricité, vous imaginez le... le défi pour la production d'énergie en... en Europe et puis le convoyage de toute cette énergie sur les réseaux.
1: Est-ce que d'ores et déjà, on est dans les clous pour atteindre les objectifs fixés
2: pour l'instant, le plan euh, démarre, donc euh, on n'a aucune assurance que ça fonctionne. Euh, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des technologies qui sont éprouvées, qui sont euh, à peu près rentables. Euh, encore une fois, passage à une chaudière biomasse, ça on sait faire. Plein d'industriels l'ont déjà fait, donc on pourrait l'imaginer. Alors, à l'échelle de ces 50 sites, ce sont des volumes bien plus importants, mais on peut l'imaginer. Ce qui est beaucoup plus incertain, ce sont des procédés euh, plus compliqués, et puis, euh, la, la séquestration du, du carbone, parce qu'il euh, y a quand même un tas d'approches de ces industriels qui consistent à retirer le CO2 euh, des cheminées, en gros des usines, pour faire simple. On prend le CO2, on l'isole et l'idée, c'est de les envoyer par bateau dans, euh, en mer du Nord où on peut réinjecter le CO2 dans les anciens réservoirs de gaz naturel qui sont vides aujourd'hui. Ça, ça a été fait, il y a eu des expérimentations, il y a des entreprises qui injectent déjà du CO2 dans le sous-sol marin en mer du Nord, sauf que mmh. ça a un coût qui est loin d'être anodin. Et puis, déjà, se pose la question des volumes disponibles d'enfouissement, parce que, comme beaucoup d'acteurs imaginent se débarrasser de leur CO2 de cette manière, il commence à y avoir des tensions sur la réservation des volumes de stockage de CO2 donc, euh, la visibilité est assez compliquée euh, sur ce point. Donc, voilà, il y a énormément d'obstacles en vue. Et euh, bon, simplement, il y a une, quand même une direction, une volonté politique au niveau européen ou au niveau français de, quand même d'avancer très fortement dans cette direction. Donc, la, la pression est quand même forte sur les industriels pour y arriver. Hein. Donc, euh, peut-être que les objectifs euh, ne seront pas atteints, mais euh, il est certain qu'il va falloir réduire drastiquement le CO2.
1: Justement, ce plan, est-ce qu'il n'arrive pas en contradiction avec la volonté de réindustrialiser
2: Alors C'est sûr que c'était déjà compliqué de maintenir de l'industrie en Europe, en France, puisque euh, ça fait 30 ans hein, qu'on désindustrialise. Jusqu'ici, l'idée, c'était quand même de, pour les pouvoirs publics de freiner l'érosion de cette industrie. Aujourd'hui... Euh, il est clair qu'on veut réindustrialiser depuis le Covid, depuis les pandémies. Il y a une vraie volonté d'autonomie stratégique sur euh, certains produits. Et en plus, on s'ajoute un, un obstacle, enfin un défi de plus qui est celui de réindustrialiser des produits verts. Donc c'est la double peine, ou en tout cas la, le double défi. Ce n'est pas de nature à, euh, à attirer forcément facilement des industriels qui <rire> doivent supporter des coûts supérieurs en, en France. Et en plus... Euh, des coûts augmentés par les, les questions de décarbonation. Mais on peut se dire quand même qu'à terme, de toute façon, le marché européen sera très, très largement verdi, que ce soit au niveau des produits ou des façons de produire, et que euh, cette double exigence, c'est-à-dire produit en, en Europe, produit en France et produit de façon verte, ça deviendra euh, indispensable. Donc, On peut se dire que la marche est très haute dans un premier temps, mais que dans un deuxième temps, elle est indispensable pour qui voudra euh, s'imposer sur les marchés européens. Donc c'est un peu le pari que fait l'Europe, sous pression tout de même d'une de, <rire> petite question qui est le réchauffement climatique.
1: Merci à Mathieu Quiret, chef du service Entreprise des échos et merci à Anne Fetz, journaliste spécialiste de l'environnement aux échos La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.
0: only from rustolium